0: Was? Wieder eine Solo-Folge mit Walle? Na das hatten wir ja lange nicht mehr.
1: Dumm spricht gut, Solo mit Walle
0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Dumm spricht gut, einer weiteren Solo-Folge. Rum. Naja, äh, wir haben keine Folge für, die nächste, für den nächsten Upload-Tag und Tina hat jetzt keine Zeit, außerdem wollte ich immer quatschen. Äh, ja, apropos für den Upload-Tag, ist gerade ein bisschen merkwürdig, ich habe den Eindruck, ich bin etwas leise. Entschuldigt bitte, ich drehe mal ganz kurz an meinem Mikrofon herum. Wir haben hier wieder mal die typische Situation Learning bei Maching und irgendwas ist ein bisschen merkwürdig, weil ich drehe am Mikrofon und es passiert nichts. Hallo? Ah, jetzt. Oha, das ging weg. <lacht> Hoppala. Ja, das ist, ähm, das ist heute mal ein bisschen on the fly wieder. Ich habe außerdem Bock, heute mal eher oder zumindest jetzt im Moment eher in so einer ruhigen Stimme zu reden. Kennt ihr das, wenn man einfach so zu Hause sitzt oder wenn man einfach wirklich so einen ganz entspannten macht und dementsprechend auch die Stimmlage sich anpasst, dass man ganz ruhig ist, ganz entspannt und einfach so freundlich, tief brummend in sein Mikrofon hinein
1: brummt. Nein, auch nicht schlimm. Dafür habt ihr
0: ja mich. <lacht> äh, ja. Um wieder auf das Ursprungsthema einzugehen. Ich habe mir tatsächlich eine kleine Themenliste aufgeschrieben, damit mein doch etwas sehr sprunghaftes Hirn eine Orientierung hat. Als allererstes möchte ich mal darüber reden, warum jetzt in. warum die letzten Folgen so unregelmäßig kamen. Immerhin, die Anzahl der Folgen ist stimmig. Also, wir hatten jetzt drei Folgen drei Wochen lang kein Upload, aber ich habe dafür in einem Haufen drei Folgen hochgeladen, <lacht> die wir halt alle an einem Tag aufgenommen haben. Ja, das ähm, war ein bisschen ungünstig, weil bei mir ist gerade einfach viel los. Und dann zu dem Zeitpunkt, als ich es bearbeiten hätte können, konnte ich es nicht bearbeiten, weil mir die Aufnahmen gefehlt haben. Und so führte eines zum anderen. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber immerhin, die Liste ist vollständig. Ich würde ja gerne versprechen, dass es in Zukunft regelmäßiger wird, aber das kann ich nicht. Naja, es ist zumindest, glaube ich, ein bisschen besser,
1: als es letztes Jahr war zu diesem Zeitpunkt. So,
0: ähm, womit möchte ich denn jetzt gerne weitermachen? Auf meiner Liste steht als nächster Punkt AI und die Zukunft der Kreativität. Hm, Aber möchte ich jetzt gerade darüber reden? Ach komm, warum nicht? Ich habe Anlass dafür ist, dass ich heute Morgen erst ein Video gesehen habe. Da hat ein Designer, ein allgemeiner Designer, jetzt nicht so Spezi wie ich, <lacht> der halt nur so Web- und Grafikgedöns macht, äh, hat darüber gesprochen, inwieweit Jetzt diese AIs wie ChatGPT oder OpenAI. Ach Quatsch, OpenAI ist das Unternehmen, das dahinter steht. Äh, ChatGPT, Midjourney, Doll-E und hast du nicht gesehen, wie die die Kreativbranche beeinflussen werden? Das war ja sehr interessant, als eben äh, OpenAI mit ChatGPT an den Markt gegangen ist, als es öffentlich wurde, als sie das veröffentlicht haben ist ja so die halbe Welt auf einmal ausgerastet, hat gesagt, oh mein Gott, das ist das Ende der Kreativbranche. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Weil auf einmal waren die Jobs, die ansonsten immer als sicher galten, ne? das Kreative, das wirklich Menschliche, das geistig Fantasievolle sich austoben. Auf einmal ist das in Gefahr. Auf einmal steht da die künstliche Intelligenz und kann richtig gute Bilder machen und ziemlich gute Texte schreiben.
1: Ist das jetzt das Ende der Kreativität? Naja,
0: ich glaube nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es einfach so relativ spurlos an uns vorbeiziehen wird. Das wird schon einen ziemlich heftigen Impact auf uns haben. Und es wird auch höchstwahrscheinlich unsere Jobs ganz schön verändern. Oh, ich habe gerade was in der Nase, das ist schrecklich. Entschuldigung. Oh, ich bin irgendwie ein bisschen... Ich, ich glaube, ich, meine Allergie schlägt wieder zu. Es ist nicht gut. Naja. Ähm, also, inwie, wer, inwieweit wird sich das ändern? Oder fangen wir doch mal vielleicht an, was machen diese künstlichen Intelligenzen, die jetzt auf einmal als so mega kreativ dargestellt werden? Blöde gesagt, die künstlichen Intelligenzen machen eigentlich genau das, was wir als... Kreativschaffende in Anführungszeichen, eigentlich die ganze Zeit schon gemacht haben. Nämlich, dass wir verschiedene Stile genommen haben, dass wir verschiedene Ideen genommen haben und diese dann umgesetzt haben. Genau das ist das, was die machen. Und die haben halt einen großen Vorteil. Diese AIs, wenn sie mit allem Möglichen gefüttert sind, können sie von vorne bis hinten, äh, nee, können sie halt in Sekundenschnelle jeden Stil replizieren, der gefragt wird. Das kann nicht jeder Designer. Nicht jeder Designer kennt jeden einzelnen Stil. Nicht jeder Designer kann jeden Stil imitieren oder irgendwie darstellen. Dafür muss man den sich vorher angucken. Man muss ihn vorher ein bisschen studieren. Man muss ihn vorher auch imitieren. Das ist zumindest meine Erfahrung. immer wenn ich irgendwie einen Style mache, beispielsweise jetzt die letzten ähm, Podcast Thumbnails das war der waren die übergriffen genau die übergriffigen Franzosen und ähm na was war's meine ich hab's heute erst hochgeladen nervige Bus Karen genau ähm, dieser Stil ist orientiert an einem Comiczeichner doch kann man sagen Comiczeichner Marvin Clifford heißt der gute Mann und das ist Weltenweit weg von dem, was dieser Mann regelmäßig raushaut. Gut, der hat aber auch schon jahrzehntelange Erfahrung. Also gefühlt jahrzehntelang. Vielleicht ist es auch nur ein Jahrzehnt. Aber auf jeden Fall mehrere Jahre lang Erfahrung. Und sich in dem Stil äh, äh, versieren können und austoben können. Klar kriege ich das jetzt nicht irgendwie mit zwei Thumbnails auf einmal hin. Ja, so klar ist das für mich. Aber für die AI, die kann sich das alles runterziehen. Ein bisschen wie in der Matrix.
1: I can't go Ja. toll gemacht Nio.
0: Der menschliche Lernprozess ist halt viel langsamer als der Maschinelle. Ja, doch, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Aber dafür nehmen wir halt die Welt anders wahr als Maschinen. Das was, nee, also grundsätzlich, wie funktioniert diese AI? Wir haben ganz, ganz viele Daten, die werden neu miteinander kombiniert und die werden auch immer anders interpretiert. Die werden, oder was heißt immer anders, aber die werden relativ anders interpretiert. Und so funktioniert diese AI. Hey, äh, mit journey mach mir doch mal, <lacht> ach, keine Ahnung, ein Keyboard im Stil eines klassischen japanischen Pff. na ja, so Pergamentgedöns, also so, von so einer klassischen japanischen Schriftrolle. Gestalte mir doch mal so, eine, so ein Keyboard. Merkt ihr, was ich da gerade gemacht habe? Ich habe der AI einfach nur gesagt, was sie zu tun hat. Und wenn ihr jetzt mal ganz kurz überlegt, also vielleicht wisst ihr es gar nicht, vielleicht kennt ihr den äh, Kreativablauf in Werbeunternehmen oder so nicht, aber im Regelfall läuft es ja so ab, dass die Kunden auf einen zukommen mit völliger Es <lacht> ist ein bisschen böse, das so gesagt, aber tatsächlich. Ich gehe ja zu einem Grafikdesigner oder zu einem Werbeunternehmen, weil ich keinen Plan davon habe. Das sind ja die Experten dafür. Ich gehe auch zu einem Tischler, um mir einen Tisch bauen zu lassen, weil ich halt was Hochwertiges haben möchte. Und insofern, so wird das auch weiterhin zukünftig, glaube ich, sein. Wir werden einen größeren Fokus legen müssen auf das Handwerk dahinter. Viel mehr Verständnis dafür, wie eigentlich eine Idee geschaffen werden kann. Ja. Also, die AI ist schon krass. Aber es bietet, und es wird, äh, nee, die AI ist schon krass und es wird viel Arbeit wegnehmen. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Also negativ ist es für diejenigen, die halt relativ uninspiriert ziemlich klar das machen, was ihnen vorgegeben wird. Für mich ist das total geil. Weil, ja ich muss jetzt nur noch auf gute Ideen kommen. Was ich schon manchmal an Ideen hatte für Bilder, wirklich. Und das ist dann so ärgerlich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man hat so eine Idee, so eine Vorstellung, so ein Bild im Kopf, ich äh, habe da auch ein Beispiel für für ein potenzielles Meme. Nämlich würde äh, ich das Beam das Meme Oh dear nennen. Klassischer Wortwitz. Man, hat halt, man sieht ein Reh, das eine K eine Teetasse hochhält, dabei möglichst britisch aussieht, vor einem grünen Hintergrund äh, von einem grünen, grün gestreiften Hintergrund. Merkt ihr schon was das ist? Das ist der Pitch, den ich jetzt bei Midjourney oder so reinsemmeln könnte hey, zeichne mir ein Reh in einem schwarzen Nadelstreifenanzug mit einer mit Melone, welches, äh, und das Reh trinkt gerade Tee aus einer typisch britischen Teetasse. Im Hintergrund ist eine grüne Tapete mit hellgrünen Streifen. Und statt, dass ich mich jetzt irgendwie komisch verkünsteln muss und so tun muss, als ob ich auf einmal Mü äh, <lacht> Müllmaler <-Aler lacht> wäre, kann ich der AI sagen, hey, mach das doch bitte in einem Ölstil. Also stell das so dar, als ob das ein Ölgemälde wäre. Oder, hey, mal mir das doch bitte in einem Comicstil. Und die AI rendert mir das einfach raus. Ich muss nicht mehr mir ewig Gedanken darüber machen, oh, wie mache ich jetzt da die Striche, oh, wie sieht denn das am besten realistisch aus oder realistisch genug. Ich sehe darin einen ziemlich großen Vorteil und vor allem sehe ich da einen großen Vorteil für die Gaming-Industrie. Mir wurde letztens was vorgestellt, das war richtig geil, also richtig krass, ähm, nämlich V.A.I aus 2D Fotos oder 2D Designs 3D Objekte erschaffen kann. Man kann beispielsweise es geht durch Nvidia, glaube ich, oder es ist sogar eine freie Software, die jemand mal oder so ein kleines Entwicklerstudio mal entwickelt hat. Man kann einen Raum abfilmen, geht mal so 360 Grad in den Kanten herum, filmt alles ab und eine AI errechnet daraus ein 3D Raum, was halt irre ist. Das sieht dann halt so ein bisschen so grobklotzig aus wie bei Google Maps, wenn man halt, oder bei Google Earth, wenn man da reinzoomt auf in Städte. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Da habe ich mich auch früher sehr lange gefragt, sag mal, wie machen die das eigentlich? Also es ist beeindruckend, dass da überhaupt irgendwie was Dreidimensionales ist in dieser Welt. Da, weil sonst kennst du es ja nur so, so als Karte. Ja, gut, Höhenprofile, dass man die irgendwie so umdeuten kann, ist geschenkt. Klar, kennt man schon.
1: Aber Häuser? Vor allem, dass die Häuser so
0: aussehen, wie sie aussehen, in echt. Wenn du ein Hochhaus hast, dann ist es auch relativ hoch. Wie machen die das? Die setzen doch sicherlich keine 3D-Grafiker hin und machen für Unter-Eckersdorf mit 250 Einwohnern. Also, die machen da doch jetzt sicherlich nicht extra den Aufwand, dass sich ein 3D-Artist da hinsetzt und wirklich feinst ausmodelliert. Anhand der Bilder, die von Google Maps da kommen. Nee, das haben die natürlich auch schon mit einer künstlichen Intelligenz vorher gemacht oder haben das berechnen lassen. Das würde es auch nicht gehen. Aber das gibt's es halt jetzt auch für den kleinen Mann für den Otto-Normalverbraucher, dass man halt 3D-Mapping von der eigenen Umgebung machen kann. Und was das für geile Möglichkeiten gibt. Wirklich. Für Game-Developer. Ähm, wenn man, nicht jedes Game ist ja irgendwie so voll in Fantasy und mega krass kreativ ausgedachte Welten. Viele spielen halt auch in einer fiktivierten fiktiven Version, so klingt es doch besser, einer fiktiven, abgeänderten Version unserer Realität. Keine Ahnung. Was äh. denn? Assassin's Creed beispielsweise. Mal einfach irgendein random Beispiel. Alter, stell dir mal vor, die Leute von Ubisoft rennen einfach durch sagen wir mal, irgendein Teilspiel wieder in Venedig oder so. Die rennen einfach durch Venedig durch mit Fotokameras <lacht> machen da ganz viele hochauflösende Bilder. Und dann füttern die das in die AI rein, wie schnell dann auf einmal Spiele Assets fertig sind. Krasser Shit. Also das ist schon beeindruckend. Und ja, es werden, glaube ich, ein paar Jobs wegfallen. Vielleicht. Auch da bin ich mir nicht mal sicher, weil einfach sich die Anforderungen ändern werden. Jobs, die wegfallen werden, sind halt wirklich die richtig unkreativen oder die schlechten Handwerker so die die als allererstes auch eigentlich pleite gehen sollten, die zu denen man einfach nicht geht, weil man merkt, ja, ja, das der kann ja mal gar nichts. Also das hätte ich ja auch hingekriegt. Die Jobs werden wegfallen, aber eigentlich wird sich's insofern ja. auf uns alle auswirken, Entschuldigung, dass wir grafische Dienstleistungen wesentlich günstiger erhalten was heißt das jetzt für jemanden in der Kreativbranche, also für jemanden wie mich? Naja, was ich mir so überlegt habe, und das kam eigentlich schon relativ früh der Gedankengang, und auch dem stand ich jetzt nicht so gegenüber, als ob es mich, oder das hat mich auch nicht irgendwie irritiert oder schockiert, wenn jemand jetzt zukünftig ein Logo haben möchte, könnte derjenige ganz einfach bei ChatGPT beschreiben, was sein Unternehmen macht, ChatGPT dann sagen: Hey, mein Freund, mach mir doch mal ein Logo dazu. Oder beschreib mir doch mal, wie so ein Logo aussehen würde. Dann schreibt ChatGPT das aus und dann sagst du ChatGPT: Jo, klingt ganz gut, mach mir mal einen Prompt für Midjourney draus. Dann kopierst du das rüber zu Midjourney. Ähm, der rendert dir das raus. Dann ziehst du es noch in irgendein vektorisierendes Programm rein. Das Einzige, das ich jetzt so richtig kenne oder bei dem ich es gemacht habe, ist Illustrator. Ist Egal. Welches? gibt's ja auch wahrscheinlich andere Alternativen. Rechnest du dir das raus und dann hast du halt ein Logo. Zack. So relativ einfach geht das. Ist das dann ein meisterhaftes, gutes Logo? Und jetzt kommen wir halt eben an die Grenzen der AI. Wahrscheinlich nicht. So, es wird okay sein. Es ist halt... Ja... Das ist halt so die Sorte Logo für die Leute, die sich halt auch ihre Webseite bei so einem Baukastensystem selbst zusammenklimbimbon. ist es eine gute Webseite? Je nachdem, was du als gut bezeichnest. Also es ist halt okay. Ich würde jetzt mal beispielsweise so, unsere Webseite ist auch Okay. Warum? Weil wir jetzt keinen Anspruch darin haben, über unsere Webseite großartig viel Traffic zu generieren oder möglichst viele Leute darauf zu ziehen oder hast du nicht gesehen. Das ist vollkommen irrelevant. Manche Leute wollen halt einfach eine Webseite für sich haben, wollen ein bisschen was präsentieren. Das machen die einmal, setzen sie einmal auf und dann ist durch. Leute wie ich, die damit ihr Geld verdienen, haben da einen ganz anderen Anspruch dran. Ähm, Natürlich könnte man ChatGPT einen Text dafür schreiben lassen. Der wäre vielleicht auch ganz okay. Der wäre auch ziemlich gut wahrscheinlich. Beeindruckend gut. Aber ist der denn auch Search Engine optimized? Ich glaube, die. Nee, ich glaube, das kriegt er mittlerweile sogar hin. Scheiße. Äh, <lacht> ja. Äh, das, da, ja, nee, das Problem ist. Das Problem ist, ähm, kann ChatGPT deine Persönlichkeit widerspiegeln? kriegt das, das Programm so richtig hin. Eher nicht, also das sind halt so die Dinge, so die kleinen Twists, die ganzen politischen, gesellschaftlichen Kontexte, die man als Mensch so generell hat, wir leben ja nicht für uns alleine und völlig losgelöst von der Welt, sondern ich drehe wieder ein bisschen am Mikrofonrad, <lacht> sondern äh, wir leben ja in unserem Umfeld werden ständig von dem geprägt. Diesen Einfluss, diese Einflüsse und diese Art und Weise, das so zu verarbeiten oder den, Gesellschaft, oder den Kontext generell, den, in dem wir Menschen leben, verstehen solche AIs einfach nicht. Wenn ich der AI beschreibe, jetzt um auf mein Oh Dear, weil Dear heißt Rentier und Dear klingt wie Dear, ne, Falls ihr jetzt das Englisch nicht so mächtig seid. Ja, ganz kurz, den schlechten Wortwitz erklärt. <lacht> ähm, ich kann der AI sagen, dass sie das nachstellen soll oder erstellen soll. Aber die AI wird nicht verstehen, was das so bedeutet. Bin ich mir ziemlich sicher, es wird das Meme, in Anführungszeichen, dahinter nicht verstehen. Und das ist eben das Ding. Unsere Welt ist eigentlich so viel komplexer und in so viel unterschiedlichen oder in so kleingliedrig, könnte man es sagen, dass es für AIs noch nicht verständlich ist. Ein schönes Beispiel, das war in diesem Video, das ich heute Morgen gesehen habe. Ach, wie hieß denn das? Design Theory, glaube ich, heißt der Kanal. Ähm, wenn du einem Menschen sagst, hey, geh ins Haus, dann geht die Person los. Geht zur Tür, betätigt den Türknopf,
1: öffnet die Tür, macht einen Schritt nach vorne,
0: macht den, zieht das zweite Bein nach und ist dann drin. So, jetzt erkläre das meiner AI. <lacht> Sag meiner künstlichen Intelligenz so, hey, geh mal rein. Du musst der AI erstmal erklären, was das Konzept hinein eigentlich überhaupt bedeutet und was dafür nötig ist, um überhaupt hineinzukommen. Das ist halt so die Sache. Ähm, viele haben vielleicht einfach Kreativprozesse überschätzt und dass es auf einmal so <lacht> Entschuldigung, dass es auf einmal für so Angst gesorgt hat. Naja, was ist halt Kreativität, ist da die Frage. Ist Kreativität tatsächlich das ausschließliche Kombinieren und Rekombinieren von Einzelnen Bestandteilen? Jein. Ausschließlich ist es nicht. Aber es ist halt tatsächlich das, was Kreativität heutzutage ist. Aber den Initialfunken, den Auslöser, den kann eine AI momentan noch nicht liefern. Weil vielleicht habt ihr es ja gemerkt in meinen Erzählungen, wenn jemand ein Logo möchte, dann schreibt er ChatGPT, was sein Unternehmen macht, worauf er abzielt. Er gibt die Idee. Wenn ich Midjourney beschreibe, Midjourney ist das Einzige, was ich, ja, oder Doll-E, beschreibe, ähm, wie mein, oh, dear, Bild aussehen soll, dann setzt es das für mich um. Ideengeber ist immer noch der Mensch. Auf die Idee selber kommen und das so auszuformulieren, das ist, das ist unsere zukünftige Aufgabe. Mehr an dem Schaffensprozess selber feilen, statt an dem Umsetzungsprozess. Wir haben jetzt halt eine neue Werkbank bekommen. Und jetzt müssen wir lernen, wie wir damit umgehen. Ich meine, schönes Beispiel haben sie da genannt. Manche Maler sind komplett ausgerastet, als es auf einmal Fotos gab. Na klar, wenn du die ganze Zeit realistische Bilder gemalt hast, ist es beängstigend, wenn da auf einmal innerhalb von naja, wenigen Stunden Bilder generiert werden. Ja, Stunden. Belichtungszeit früher war anders wild. Wild. Ich sitze hier eingeklemmt, das ist gar nicht gut. Belichtungszeit früher war anders wild. Da war das aber auch auf einer ganz anderen photochemischen Basis. Ja. Und jetzt, Maler gibt es bis heute. Künstlerische Maler. Und so wird es bei uns auch sein. Ähm Ein, oder die Schreiner sind noch nicht ausgerastet und haben Angst bekommen. Also zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Klassische Tischler, Schreiner. Als es auf einmal Drehbank gab, das hat denen die Arbeit erleichtert. Und so wird es bei uns auch sein. Wir müssen als Kreative jetzt halt wahrscheinlich einfach bessere Ideen finden. Wir müssen uns mehr auf soziale Kontexte fokussieren, uns mehr sozial und wahrscheinlich psychologisch reinarbeiten, weil das rein Umsetzungstechnische, das übernimmt jetzt die künstliche Intelligenz für uns. Und ganz ehrlich, das ist eine Sache, mit der kann ich leben. Ich bin so glücklich, wenn ich halt manche Dinge dann outsourcen kann. Es gibt so manche Design-Dinge, Layoutsatz beispielsweise. Ist zwar nett, ist zwar schön, das mal hin und wieder zu machen, ne? Aber ein ganzes Buch. Pff, ich weiß es ja nicht, Digi. Also da kann ich mir vorstellen, da gibt es ja bestimmte Regeln und so optischer Ausgleich. Optischer Rausgleiche. <lacht> schön. Äh, optischer Aus, optischer Ausgleiche und sowas. Das kann man auch nur AI machen lassen, dafür musst du jetzt nicht so mega intelligent sein. So manche Jobs, wo du dir denkst, ey, das kann auch ein Praktikant mal eben erlernen und machen, wird dann zukünftig eine AI machen können. Oder halt, ne, jetzt nicht mal ein Praktikant. Das, was die ganzen gestalterischen AIs können, das ist schon ein bisschen, bisschen heftiger.
1: Aber das
0: wird insofern halt einfach ja, Arbeit sparen. Lästige Arbeit in Anführungszeichen. Und wer selber was illustrieren möchte, wer selber was gestalten möchte, wer selber was malen möchte, Herrgott, es verbietet dir doch keiner. Du wirst halt davon zukünftig wahrscheinlich nicht mehr leben können. Oder vielleicht halt doch. Hallo, kleines Addendum aus dem Schnitt. Nachdem ich mich jetzt ein bisschen mehr mit der Thematik AI auseinandergesetzt habe und auch selber mal experimentiert habe, sprich einmal ein, so ein Programm für Bildgenerierung aus einem Prompt benutzt habe, einfach um zu gucken, wie es funktioniert, war jetzt nur ein Programm, war jetzt auch wahrscheinlich nicht das allerkrasseste, aber hm. aktuell ist es okay, aber halt auch noch nicht gut. Kleines Beispiel, ich wollte jetzt für das Thumbnail dieser Folge von einer AI einfach das Bild gestalten lassen. Und ja, egal was ich da eingegeben habe, es war maximal okay. Vielleicht bin ich auch ein bisschen weird, weil ich eine sehr spezifische Vorstellung davon habe, wie ich es mir vorstelle. Oder wie es aussehen soll. Aber egal, wie spezifisch ich das der AI auch vermitteln möchte, das kommt irgendwie nicht so bei rum. Vielleicht ist das bei Kreativarbeiten generell so. Da kommt immer irgendwie eine andere Interpretation bei raus. Aber auch eine AI ist halt jetzt nicht sonderlich kreativ. Also wenn ich eine sehr spezifischen Prompt eingebe, und das habe ich schon getan, also ursprüngliche Idee, war ein Roboter, der einen Grafikdesigner zeichnet. Und dieser Grafikdesigner, oder äh, dieser diese Illustration eines Grafikdesigners, gemalt vom Roboter, ist in so einem Corporate-Art-Style. Der Roboter, kann, keine Ahnung, fotorealistisch aussehen oder so. Das hat die AI irgendwie nicht so richtig verstanden. Da Hat mir die ganze Zeit irgendwelche Bilder von Robotern generiert. Das war ein bisschen weird. Anderes Beispiel, das war in einem Video, das ich gesehen habe. Da hat ein YouTuber seinen Grafikdesigner... Und einer AI, ich glaube, es war Dolly, zwei, ähm, drei Prompts gegeben, also drei Aufgaben. Und dann wurde das verglichen im Team. Ist es repräsentativ? Naja, no, so semi. Aber man hat auch als Zuschauer selber gucken können. Und zwei von drei Aufgaben wurden halt eher vom Graphics Designer gemeistert. Es ist halt immer noch Luft nach oben. Vielleicht sind wir noch am Anfang, vielleicht ist es immer noch in den Kinderschuhen, diese Technologie, aber so nach diesen ganz rudimentären Erfahrungen bin ich wesentlich entspannter. <lacht> also, ist es ist, ist maximal okay... Könnte eventuell einfach ein schönes Tool werden zukünftig, dass wenn man in Bildern irgendwas bearbeitet oder in Illustrationen was hinzufügen möchte oder was verändern möchte, daran arbeitet beispielsweise gerade auch Adobe mit Adobe Fly äh, Firefly. Das ist tatsächlich jetzt der neues Programm. AI-basierte äh, AI Bildbearbeitung und Vektorgrafikenbearbeitung. Ergänzung etc., dass man jetzt nicht ewig in der Stock-Library nachgucken muss nach einem passenden Inhalt. Also beispielsweise, ein schönes Beispiel bringen sie auch auf ihrer Webseite, wenn du irgendwie ein Bild bearbeitest von dem Typen, der steht da im Hemd, aber du willst, dass der in einer roten Lederjacke da steht, dann kannst du halt das markieren, gibst kurz ein, ja, mach mir mal bitte eine rote Lederjacke, der gibt dir drei Varianten davon und dann kannst du das einfügen und es sieht halt richtig geil aus. Da sehe ich das vielleicht eher zukünftig, aber richtig komplett von sich aus generieren. Mal gucken. Mal gucken. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Äh, ach ja, apropos spannend. Ich hoffe, ihr seid immer noch gespannt auf den Rest der Folge, weil der kommt jetzt. Viel Spaß noch. Tschüss. Dafür musst du andere Skills entwickeln. Aber gut, ich habe auch eine sehr privilegierte Position. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe zwei Perspektiven in meinem direkten Umfeld. Einmal meine persönliche das heißt, ich bin relativ jung, Anfang, Mitte 20. Ich habe gerade eh Bock, neue Dinge zu lernen und in neue, unerregte Fernen der Galaxie aufzubrechen.
1: <lacht> Alter.
0: Ähm. Nee, einfach neue Dinge zu erfahren, neue Dinge zu lernen und denk noch ein bisschen nach, weil und dann hast du es wieder. Und jetzt so richtig mich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite kenne ich auch Menschen, die sind jetzt so eher am Ende ihres Lebens, machen immer noch ein bisschen Grafikdesign und was heißt Menschen, einen Menschen kenne ich, macht das halt so jetzt noch am Ende des Lebens, freut sich daran, aber macht das eher so aus Spaß, aus künstlerischem,
1: in, künstlerischer Initiative. Und
0: das sind so die zwei Extreme, sag ich mal. Die, die voll, boah, geil, Aufbruch, mega, yeah! Und die andere Seite so, ach ja, das ist jetzt. Ach, das muss mich nicht interessieren. <lacht> Blöd ist es für die in der Mitte. Weil die darf man nicht vergessen. Die Leute, die jetzt das Gefühl haben, so, ach, eigentlich bin ich gut angekommen da, wo ich bin. Das kann ich kann jetzt eigentlich erstmal so bleiben. Und jetzt hast du halt eben diese krasse neue Entwicklung. Wenn er so unfreiwillig in den Arsch getreten wirst. Das ist halt blöd. Das kenne ich persönlich sehr gut. Das ist unschön. Für die tut es mir so ein bisschen leid. Auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist halt einfach die moderne Welt. Weil es jedes Mal was Neues gab. Ich erinnere mich an einen Deutschlehrer, der mal bei uns gesagt hat, alter, Computer. Pff. Also ich habe gedacht, ey, das wird mich, das ist doch noch so ein Ding. Das wird mich gar nicht betreffen. Naja. So, jetzt gebe ich fünft- und sechstklässlern Unterricht darin, wie mein Word bedient. Ja, Medienpädagogik. Tolle Nummer. <lacht> ja, aber so schnell kann es halt einfach gehen. Das möchte ich damit ausdrücken. Man kann auf einmal in etwas reingeschmissen werden, wovon man vorher nicht gedacht hätte, dass das passiert. Das heißt, für mich jetzt, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ich kann ja immer nur für mich sprechen. Für mich bedeutet das, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang die Augen offen halten muss oder auch offen dafür sein muss, dass sich immer was verändert. Sodass ich glaube, dass
1: Klassische sich wieder, das Klassische einfach machen. Das geht nicht mehr.
0: Das wird so nicht mehr funktionieren. Man muss jetzt tatsächlich aktiv die ganze Zeit immer hinterher sein, was jetzt passiert. Ich bin da, glaube ich, ganz glücklich in dem Sinne, also jetzt nicht, dass es mich mega happy macht, aber sondern in dem Sinne, dass ich einfach Glück habe, dass ich da so zum richtigen Moment geboren bin. Ich habe die Entwicklung, die Anfänge mitbekommen davon. Also ich kenne noch das Alte. Aber ich, kenn, aber ich bin noch gleichzeitig jung und flexibel genug, dass ich mich an solche neuen Umstände anpassen kann. Also da habe ich halt richtig Glück gehabt. Und für alle anderen ist... Ich drücke euch die Daumen. <lacht> es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Eigentlich war es das so zu dem Thema AI. Und... Zukunft der Kreativität, werden sich halt einfach, der Fokus verschiebt sich jetzt. Neues Werkzeug neuer Fokus. Eigentlich so simpel ist es. Was einem aber definitiv nicht helfen wird, ist eine gewisse Attitüde. Ich setze mal vorne an. Ich bin wieder bei meiner, bei meiner Liste, ihr merkt Ich habe gestern, <lacht> habe ich mal ein bisschen Bisschen sauber gemacht, ne? Bin ich durchs Haus und hab Oder ich habe äh, großartig mein Zimmer mal ausgeräumt. Das ist sehr interessant, was man so überall manchmal rumlagern hat an Stellen, wo man es gar nicht wusste. Und was man nach Jahrzehntelangem rumliegen oder ich gehe auch wieder in die Extreme, ne? was man nach jahrelangem rumliegen sich so denkt, das habe ich nicht gebraucht und eigentlich wollte ich es die ganze Zeit nicht haben. Jetzt werfe ich es halt endgültig mal weg. Und dann hat man es weggeworfen. Und man freut sich so dolle, dass man den ganzen Kletterradatsch endlich los ist. Naja, gut. Äh, genug davon. Ich habe halt gestern aufgeräumt. Und im Zuge habe ich auch die Fenster mal geputzt. Es ist so schön. Auf der anderen Seite des Glases kann man mal was sehen. Das ist richtig krass. Wusste ich gar nicht. Naja, man lernt nicht aus. Ich sag's euch, Freunde. Man lernt nicht aus. Naja und dabei habe ich mir ja. was angeguckt, nämlich eine Reaction von Gronkh, auf dessen Kumpel Funk Royal, wie der seine Tagebücher liest. Also ganz kurz, Funk Royal ist ein Gamer, ein Streamer, wer genau das ist, ist jetzt für den Kontext nicht so relevant, ist aber ein netter Typ, könnt ihr euch vielleicht mal angucken, falls ihr Interesse habt, wenn nicht, ist auch egal. Ähm, das Interessante war, das waren Tagebücher, als äh, Funk 19 Jahre alt war. 19, 20. Und also gab zwei Folgen. Es gab das erste Tagebuch, da war er noch wirklich ein kleines Kind, so um die 8, dann 10, 13 oder eine ganz komisch pubertäre Phase. <lacht> Und in der zweiten Folge war er dann eben so 19, ja, 19 eigentlich. <lacht> Und es war total spannend, das so zu sehen, wie der Alte in Anführungszeichen fangt, der Aktuelle, der 30 ist, oder Mitte, Ende 30, ich weiß es nicht, genau, ich kenne sein Alter nicht, aber auf jeden Fall über 30, äh, sich das nochmal durchliest. An mancher Stelle so bisschen fröhlich-nostalgisch ist, weil, ach ja, stimmt, früher war das ja so, ich meine, das kenne ich ja jetzt mittlerweile auch, an anderer Stelle hart krinscht, an wieder anderer Stelle völlig entsetzt von sich ist, aber auf einer Sache, das wird so später Tenor, also ihr könnt euch das gerne angucken, das ist total spannend, ein das Thema, das sich am Ende immer mehr herauskristallisiert, ist so eine gewisse Attitüde, die er damals hatte, nämlich, megal, wird doch schon irgendwie, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, ist das verbreitet, weil ich kenne das von mir auch, so man, man ist mit der Schule fertig man kommt gerade vom Abitur und jetzt steht vor allem die große weite Welt und im besten Falle hat man jetzt irgendwie schon einen groben Plan, was man macht. Aber es ist jetzt nicht zu eilig, aber es wird sich ja irgendwie schon richten. Oder man ist gerade in der Berufsschule, in der Ausbildung und ja, es wird sich ja schon irgendwie richten. Das, ich fand das so interessant, ähm, als ich das gesehen habe, weil das hat mich doch schon ziemlich stark an mich selbst erinnert. Und was ähm, da Funk da von sich erzählt hat und gesagt hat, so, er wirklich, die Attitüde, ich meine, ich wusste es damals schon besser, schreibt er tatsächlich in seinem Tag, oh Gott, hoffentlich ändere ich mich. Das ist, wenn man von draußen zuguckt, denkt man sich so, Alter, hast du Lack gesoffen? Hoffentlich ändere ich mich? Ja, hoffentlich ist das jetzt meine letzte Zigarette. Hoffentlich fange ich morgen mit dem Sport an. Bist du bescheuert?
1: Mach's. Mach es einfach. Don't let your dreams be dreams. Pff. Sorry. Um, you, if you can meme, do meme.
0: Von außen ist das irgendwie total spannend zu beobachten, aber ich kann mich richtig gut in ihn hineinversetzen. So dieses Aufschieben, dieses Ich will oder nee, nicht mal, nicht mal, ich will irgendwas, sondern ich weiß, es ist irgendwie schlecht, aber man hat ein verqueres Prioritätssystem. Also wirklich sehr schräges Prioritätssystem. Weil ich hatte das auch ganz lange. Und bei mir hat sich das anders geäußert. Bei mir hat sich das so geäußert in Form von Min-Max-Prinzip. Also ich habe ein Bewusstsein dafür, wenn ich Dinge tun muss. Und ich erledige Dinge dann auch. Oder erledigte Dinge dann auch. Aber häufig einfach, um sie erledigt zu haben. Nicht mit dem tatsächlichen... Bewusstsein dafür, warum ich das überhaupt gemacht habe. So aufgeräumt, ja, um aufgeräumt zu haben. So theoretisch. Jetzt könnte man sich natürlich denken, so, ja, ist doch nicht schlimm, also, so muss man ja viele Dinge machen. Naja, nee, muss man nicht, sollte man auch gar nicht. Das ist halt eigentlich auch so ein verqueres, naja, ist mir egal, irgendwie wird es ja schon weil bei mir hat sich das insofern geäußert, ich hab mal, ich, ich mach's mal konkret, ich hatte mal äh, eine Aufgabe in der Berufsschule, und für mich war Berufsschule am Anfang, ich will nicht sagen Witz, aber ich hab's nicht verstanden. Oder ich habe die, die, das Gewicht nicht verstanden. Ich hab's kognitiv verstanden. Irgendwie so, ja, das ist die Berufsschule, die bringt dich, die äh, bereitet dich jetzt halt auf den Beruf vor. Besten Falle noch ein bisschen aufs Leben, aber eigentlich auf den Beruf. Aber emotional habe ich es nicht gecheckt. Für mich war das Schule. Für mich war das halt irgendwie auf der Arschbacke sitzen, hin und wieder mal Klausuren schreiben, immer wieder mal ein bisschen was tun. Ja, Schule. Hm. Nur halt mit dem Unterschied, dass man in der Berufsschule relativ freiwillig reingeht. Also ich... Hätte nach Abi jetzt nicht auf die Berufsschule gehen müssen. Ich hätte auch nicht studieren müssen. Ich hätte auch einfach irgendwas arbeiten können. Damit wäre ich zwar nicht reich gewesen, aber ich hätte halt wenigstens irgendwie was gemacht. Wollte ich aber nicht. Ich wollte tatsächlich mich in irgendeine Richtung entwickeln, mich irgendwie bilden lassen. Nicht bilden lassen,
1: mich bilden. So. Also in die Berufsschule. Und da war
0: halt wirklich der Fehler in meinem Kopf, das ist Schule. Und wir haben einmal eine Aufgabe bekommen, äh, da sollten wir was erstellen, was gestalten. Nein, nicht, nicht wirklich gestalten, aber erstellen und es sollte halt auch halbwegs professionell aussehen. Ich habe das null ernst genommen. Ich habe das so, ach, das ist ja auch noch die Aufgabe, das soll ich ja auch noch machen. Ja, mach ich das halt mal schnell, dann habe ich es vom Tisch. Endergebnis war, es hat mir total die Note verhagelt und was schlimmer war, viel, viel schlimmer, mein Lehrer hat mich angeguckt und hat gesagt, sag mal, was hast du dir bei der Scheiße eigentlich gedacht? Und hat mir dann so erklärt, Alter, ey, wirklich, das ist, was ist das denn? Was willst du denn hier? Und das hat mich richtig gepackt, weil das hat mich, also wirklich, das hat mich fertig gemacht, weil da wurde ich, da war ich in meiner Ehre angekratzt. Und ich war nicht sauer auf meinen Lehrer, das muss ich dazu sagen. Ganz und gar nicht. Der Einzige, auf den ich da sauer war, war ich selber. Das merke ich bis heute wirklich, das war... Da ich mir gedacht, fuck. Er hat einfach recht. Da bin ich halt
1: richtig hart auf die Fresse geflogen. Und ich weiß
0: nicht, ging es euch auch mal so? Man kommt aus der Schule raus und auf... Und wenn man schon früher in der Schule eher so drauf war wie... Pff, ist mir egal. Dann fällt man halt mit dieser Attitüde so richtig hart auf die Fresse, weil sonst lernst du es nicht. Und ich hab, Alter, was hab ich ein Glück, dass mir das in der Berufsschule passiert ist? Wirklich. Weil das, was äh, Fang Royal da erzählt hat, war eine ganze Ecke Härter. Der hat gesagt: Ja, äh, ihr kennt meine Geschichte, ich habe halt irgendwann dann die Ausbildung oder den Job verloren, dann habe ich die Wohnung verloren und dann saß ich da auf der Straße. Dem Mann geht es mittlerweile gut. Ja. Der ist in einer glücklichen Beziehung und verheiratet und erfolgreich und glücklich. Und das ist auch ein total lieber netter Mensch und dem gönnt man das auch so. Aber das ist halt krass, ne? Das so mal den Vergleichswert zu haben. Deswegen erzähle ich das, damit vielleicht auch ihr da draußen einen Vergleichswert habt. Wie es anderen geht. Ja, wie es mir geht. <lacht> Nämlich, dass man halt, dass es so Attitüden und Einstellungen gibt, die man als Jugendlicher, als so ein naiver Jugendlicher hat, aus denen man rauswächst oder aus denen man lernt, weil man hart auf die Fresse fällt deswegen. Wirklich, das, ich halt, das war schlimm bei mir. Es war wirklich schlimm. Im Nachhinein schäme ich mich richtig dafür, ich meine vor allem für mein Umfeld, insbesondere meine Eltern, die mich da ertragen mussten. Es war für uns alle keine schöne Zeit, wirklich nicht, weil ich wollte nicht und meine Eltern wollten nicht, dass ich nicht wollte. Meine Eltern wollten, dass ich mal was mache und zwar richtig scheiße. Dann habe ich angefangen was zu machen und wow, das war, das war ein Raketenstart. Zwar nicht nicht von The Get Go, aber Insofern holler die Waldfee. Meine Ausbildung hat mir wirklich was geholfen. Nicht nur fachlich, sondern ganz, ganz viel persönlich. Dass man einfach, ja, dass diese Attitüde, hey, ich bin jetzt im Berufsleben und das, was du machst, das machst du entweder ganz oder gar nicht zu einem gewissen Teil. Natürlich kann man irgendwie in einem Job sein, den man jetzt nicht so geil findet und man macht den irgendwie, aber das ist ja dann ist das Leben? <lacht> in this real life? <lacht> also, ernsthaft, will man so leben? Dieses komische ich quäle mich auf die Arbeit und dann komme ich wieder nach Hause und freue mich halt dann irgendwann auf die Rente, das ist doch Elend. Boah,
1: voll deprimierend.
0: Ja, aber das war halt eben ganz ein ganz wichtig, äh, wichtiger Teil in meiner persönlichen Entwicklung. So, ein, so der Moment der Realisation, sag mal, willst du das hier eigentlich wirklich? Nicht äh, so ein Germany's Next Top Model, willst du das hier wirklich? Dann zieh dich mal aus, Mädel. <lacht> Sondern bist du wirklich bereit für den Job hier zu arbeiten, dich da hinein zu investieren? Weil das ist Scheiße für all diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren. Die schleifen dich mit. Oh, das ist sowas. Oh, dann bist du so ein komischer, dann bist du so ein Kartoffelsack. Jeder zieht dich irgendwie durch die Gegend. Oh, das ist eine ganz gruselige Vorstellung. Also, der Kartoffelsack ist metaphorisch, ne? Und vor allem, was... Dann, dann bist du da am Ende deines Lebens angekommen und denkst dir so, was habe ich eigentlich in meinem Leben geleistet? Das ist wirklich eine Angst von mir, dass ich irgendwann so am Ende meines Lebens ankomme und mir so denke, ja, was habe ich denn
1: eigentlich geleistet?
0: Dass man nicht zufrieden mit sich selber irgendwann abschließen kann. Boah, das ist gruselig. Das ist auch nur eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, weil, ich, weil mir das Thema Tod da so auf die Nase gebunden wurde. Oder auch gebunden wird. Man nimmt das Leben auf einmal als Erwachsener ganz anders wahr. Und ich bin ganz gespannt. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem Podcast hier weitergehen wird. Generell. Aber die Daten habe ich immer noch. Und ich frage mich, wie das sein wird, wenn in zehn Jahren ich vielleicht mal irgendwie hier reinhöre und den jungen Walle mal so übers Leben philosophieren höre. Und ich so denke, ach ja. Waren viele gute Ansätze dabei, Junge, aber holla die waldfährst du keine Ahnung, was noch auf dich wartet. Das wird sehr spannend. Das wird richtig spannend. Habe ich mega Bock drauf. <lacht> Klingt das weird? Schon so ein bisschen, oder? So ein schöner positiver Lebensoptimismus. Aber ja, das, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Die Fehlern, die man als Jugendlicher so diese geistigen Fehler, die man als Jugendlicher hatte. Diese Vorstellung ich bin jetzt volljährig, ich bin jetzt erwachsen, ihr könnt mich alle mal. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich, woher kommt das eigentlich? Ich habe jetzt gerade die Frage, woher kommt das eigentlich? Warum denkt man das als Jugendlicher? Ich versuche mich gerade auch daran zurückzuerinnern. Also ich weiß, wie ich damals drauf war und es ist mir im Nachhinein auch ein bisschen peinlich, aber wie kam ich denn zu diesem Gedankengang, zu dieser Überzeugung, zu dieser Attitüde? Kurzer Hagebutten-Tee nachschub Oh, das war gut. Das war mal nötig. Na, nee, ganz im Ernst, wie, wieso ist das so? Vielleicht, vielleicht das ist jetzt wirklich nur eine Theorie. Dein Leben war ja ansonsten immer davon geprägt dass dir alle anderen erklärt haben, wie es geht. Und dadurch, dass dir das alle anderen erklärt haben, hast du irgendwie den Eindruck gewonnen, oder hat man irgendwie den Eindruck gewonnen, dass man das ja jetzt alles gehört hat, man hat das alles gesammelt.
1: Und damit weiß man das jetzt. So einfach ist es.
0: Was, jetzt erwachsen sein? Naja, meine Eltern machen das ja auch. Also... Oder die haben mir halt vieles davon erzählt. Und vielleicht, weil einem auch nicht so ganz klar ist, was Konsequenzen eigentlich sind. Dass wenn du halt dich scheiße benimmst, du auch wieder scheiße zurückgeschmissen bekommst. Also, auch bekannt als, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es auch hinaus. Die Tragweite vom eigenen Handeln. Meine Güte, was bin ich denn naiv in mein erwachsenes Leben hineingestolpert? Ho, oh, ho, halt Und da hatte ich so ein Glück, weil ich immer meine Eltern, meine Familie so als Puffer im Hintergrund habe, die mir halt im Zweifelsfalle immer irgendwie helfen kann. Oder weil ich Dinge gemacht habe, wo es jetzt nicht, die jetzt mein Leben nicht nachhaltig beeinflussen werden. Also. Abgesehen jetzt von der Ausbildung, das hat und wird mein Leben nachhaltig beeinflussen. Ja, grammatikanisch kann man an diesem Satz feilen, aber es ist noch ist noch im Rahmen des Akzeptablen. Das ist klar, aber das war eine Sache, die ich damals gut fand, die ich bis heute gut fand, finde. Aber selbst wenn ich jetzt feststellen würde, hm, das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Hätte ich abbrechen können, hätte ich was Neues machen können ich kann auch jetzt wieder was Neues machen, ich kann auch jetzt wieder umsatteln, also alle Türen stehen noch offen. Doi, doi, doi. Aber gut, das ist eine privilegierte Situation, das muss man auch dazu sagen. Ich denke jetzt gerade an Tina, die ähm, ganz schön Hassel hat, die an einer gewissen Stelle auch Glück hat, aber bei der ist das noch lange nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es bei mir ist. Und das ist auch eine Sache, da haben wir es wieder von der Empathie und dem Bewusstsein seiner eigenen Situation, dass ich weiß, wenn bei mir was ist, habe ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Aber auch zu wissen, es gibt ganz viele andere Menschen da draußen, denen geht es nicht so. Und das ist irgendwie ein bisschen unfair. Weil ich halt Glück hatte mit meiner Geburt in gutes Elternhaus. Da können ja andere nichts für, wenn die wo reingeboren werden. Das ist so meine Logik. Ne? das, also so denke ich halt jedenfalls, weil das hätte ja, also das kann ja jeden treffen und so Pech gehabt finde ich halt einfach ist halt also einfach asozial <lacht> so, weil dann, was, diese Attitüde, wenn man so eine Attitüde an den Tag legt, so ja ist halt so, bist du halt bei Ausländer geboren, die ja halt nur so halt Deutsch können naja, kein Wunder, dass du dann nur auf Hauptschule kommst also dass ihr halt Pech gehabt. Warum? Warum muss man das denn so stehen lassen? So als wäre es Gott gegeben. Verstehe ich nicht. Ich verstehe ganz viele Dinge nicht. Und für die will ich auch kein Verständnis aufbringen. Also, so wie ich auch für mein 18- bis 21-Jähriges ist. <lacht> ich für mein 18- bis 21-jähriges Ich. Ich glaube, ab 22 wurde es so langsam erträglich.
1: <lacht>
0: Der Moment, als ich mit dem Podcast anfing. Hm. Nee, warte mal, das habe ich mit 23 gemacht, oder? ach Gott, Zahlen sind jetzt auch nicht mehr so wichtig, wie es früher war, ne? <lacht> also es ist halt wirklich so, ne? Ich habe... Ich weiß, wie alt ich bin. Ich weiß, wie ich das berechnen kann. Aber ansonsten... Alter ist halt so... Mm, ja, schon. Wie alt war ich denn da? Oder wie lange war das jetzt nochmal her? Jetzt fängt es bei mir auch schon an. Ich bin nicht mal 30. Holla, oh, die Waldfeder. Das wird noch lustig in der Zukunft. Also das wird noch richtig, richtig lustig bei mir.
1: ui, 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 ui,
0: ui, 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 ui. Aber abschließend zu diesem... Ja, ist mir egal. Ding, Es gibt so manche Dinge, da habe ich mich mit meinen Eltern drüber besprochen, es ist total faszinierend. Es gibt so manche Dinge, da kannst du dich als Elternteil, glaube ich, auf den Kopf stellen. Du kannst auf der Palme springen und kannst machen, was du möchtest, aber du wirst dein Kind nicht dazu bewegen können, irgendwie so eine Erfahrung zu machen. Das muss immer intrinsisch kommen. Und du kannst alles Mögliche versuchen. Du kannst versuchen, dein Kind aufzuklären, aber es wird manche Dinge tun müssen, um sie selbst zu erfahren und selbst zu erlernen. Und da kann man auch nur hoffen, dass diese Fehler nicht so kolossal riesig sind, dass sie das Kind bis zum Rest ihres Lebens, seines Lebens, das Kind, äh, verfolgen wird. Da kann man vielleicht noch ein bisschen intervenieren, wenn man wenn man Glück hat. Aber auch das ist nicht sicher. Auf jeden Fall sagte da meine Mutter, was so schön ist, ja, das ist halt die Sache des Elternseins. Wenn ich, wenn ich sie dann angesprochen habe, so, ey, wirklich jetzt erst im Nachhinein wird mir so richtig klar, was ihr damit gemeint habt oder was ihr so damit meint, was ihr, äh, oder inwieweit euer Ratschlag sinnvoll war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch nicht weniger faszinierend. Nämlich, wenn man so peu à peu feststellt,
1: warte mal, meine Eltern
0: sind ja wie ich. Nicht nur, dass ich wie meine Eltern bin, sondern meine Eltern sind wie ich. Das sind ja auch nur Menschen. Die haben ja auch mal keinen Plan. Die irren sich ja auch. Das ist wirklich das Erwachsenwerden. Das Abnabeln, das Feststellen. Diese Figur, diese Elternfiguren, die bisher immer alles wussten, die immer alles... Oh, Entschuldigung. Und die immer alles gemanagt haben,
1: die sind wie du. Oder eigentlich bist du jetzt wie
0: die. Weird. <lacht> Also, war wirklich. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die für Eltern dann schwierig ist. Wenn Kinder dann erwachsen werden und sich so abnabeln, dann aus dieser Rolle des Mentors, des Elternteils herauszukommen, abzulegen, dass man es besser weiß und dass man das Kind machen lässt. Ich glaube, das fällt vielen sehr schwer. Und da tun mir auch die Kinder leid wenn die nicht in der Lage sind, sich äh, ordentlich emanzipieren zu können. Das ist, da, da habe ich auch Konstrukte gesehen, das ist sehr faszinierend. Ich werde hier nicht erzählen, was ich meine, weil zu privat geht euch ein Scheißdreck an, aber total faszinierend und vor allem, wie man auf einmal Familiengebilde und soziale Kontakte und Interaktionen ganz anders wahrnimmt. Früher hast du manche Dinge vielleicht einfach als Kind so als gegeben genommen und die gedacht, wow, huh, ja, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber nee, es ist halt so. <lacht> ist mir doch egal. So ein bisschen so, ne? Und im Nachhinein denkst du dir, warte mal, ja, das ist zwar so, aber das ist jetzt irgendwie nicht die Norm und ist auch irgendwie nicht so richtig gut. Und man versteht auf einmal die Eltern nochmal ganz anders die immer irgendwie eine andere Attitüde hatten. <lacht> Herzlich willkommen bei Dum gut Ihrem Podcast des Erwachsenwerdens. <lacht> Von Erwachsenwerden für Erwachsenwerdende. Ich merke auf jeden Fall, dass das eine Reise ist. Und das ist erfreulich. Ich habe mich als Kind, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon mal erzählt habe, aber ich habe mich als Kind immer darüber gefreut, oder immer sehr darauf gefreut, erwachsen zu sein. Das hat für mich irgendwie ganz, ganz viel bedeutet. Ich wollte auch immer irgendwie wie die Erwachsenen sein. Jetzt bin ich da, komme ich da so langsam an. Ich würde noch lange nicht behaupten, dass ich erwachsen bin. Gott im Himmel. Ähm, aber jetzt komme ich da so langsam an. Und denke mir.
1: Jupp. Ist schon geil. Ja.
0: <lacht> ist schon, schon wirklich geil ist natürlich nicht alles nur gut. Das muss man auch dazu so sagen. Äh, die ganze er Verantwortung und das, was man auf einmal alles zu tun hat, das, was, worüber sich, worum sich früher Eltern, Lehrer und so immer gekümmert haben, das fällt jetzt auf einen selbst zurück. Wenn man Glück hat, wurde man dafür gut gebrieft und hat auch immer noch Unterstützung. Wenn nicht, ist Erwachsensein halt richtig hart scheiße. Und verbunden mit, ich fall halt mega aufs Maul. Äh, aber so an und für sich, ist jetzt meine Erfahrung aktuell, ist es sehr spannend. Vor allem die ganzen ersten Male, was, jetzt nicht das, was ihr denkt, So die ganzen ersten Male irgendwie was Neues erfahren, so die erste eigene Wohnung, die ersten eigenen vier Wände und dann das erste Arbeiten, das erste eigene Einkommen, das erste eigene, in Anführungszeichen, Vermögen es mögen vielleicht nur so 1000 Euro sein oder so. Oder 500. Oder nur 100. Aber so was man mal auf der Bank hat. Und äh, wie man dann haushalten muss. Und die... <lacht> diese ganzen Sachen, die sich auf einmal aufdröseln. Die vor allem dann am Anfang immer mega gruselig sind. Da will ich nicht lügen. Wenn du dir mal überlegst, so scheiße, ich muss jetzt Steuern machen, weil ich ja arbeiten gehe. Fuck. Nein. es ist alles so kompliziert. Was? Kosten? Haushaltsplan? Hilfe bitte. Nein, das hat mir doch auch noch niemand in
1: der Schule erklärt. Okay, gut. Ja, das ist dein, dein Ansatz. Das hatte ich ja noch gar nicht in der Schule. Tatsache ist, Also, zumindest geht's mir so. Viele Dinge sind
0: tatsächlich gar nicht so schwer herauszufinden. So mal einen Kostenplan zu machen und halt verschiedene Anbieter zu vergleichen und sowas. Sich einen Plan über Finanzen zu machen. Äh, na gut, das ist eigentlich, gibt es sonst noch was, was man so in seinem Leben eigentlich braucht? Finanzen, Versorgung? Wo dann läuft der Lachs eigentlich? Also wenn du das gewuppt bekommst, dann Chapeau. Kannst du auch eigentlich ein relativ entspanntes Leben leben. <lacht> das und, wenn du weißt, was du eigentlich in deinem Leben erreichen möchtest. Hm. Das ist immer eine gute Frage. Was will man eigentlich in seinem eigenen Leben erreichen? Und was hat man so für eigene Werte und moralische Vorstellungen? Ach, das ist ein ganz anderes Fass. Tja, ja. Ihr merkt, ich lasse immer weitere Pausen, weil eigentlich habe ich jetzt auch nichts mehr zu melden. Außerdem... Meine Aufnahme ist jetzt über eine Stunde lang. Ich merke aber, oder ich weiß, dass ich halt sehr viele Pausen drin habt, die werde ich gleich noch ein bisschen wegkürzen und wahrscheinlich werde ich dann wieder unter einer Stunde landen. Es bleibt spannend, das auf jeden Fall äh. auch spannend wird. also Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir in der nächsten Folge machen. Also, Tina und ich, wir sind dann nämlich wieder zu zweit am Start. Wir haben auch schon einen festen Aufnahmetermin, also drückt uns die Daumen, es wird irgendwie irgendwas irgendwann. Jo. Vielleicht gebe ich einen kleinen Spoiler. Wir haben vor, oder ich habe es zumindest Tina angekündigt, dass wir nochmal eine Dummfragen-Folge machen, wo wir auf gutefrage.net und Co. gehen und uns sehr lächerliche Internetfragen anhören, äh, durchlesen und beantworten. Weil das haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht. Und alleine hat das irgendwie nicht so einen Witz. Ja. Ihr merkt, ich strecke gerade ein bisschen wieder die Zeit raus, ne? <lacht> Es, das ist komplett lächerlich. Also, das lohnt sich. Ich glaube, das lohnt sich für, für uns beide jetzt nicht. Also, uns beide Parteien. Mich als Aufnehmenden und euch als Zuhörende. Deswegen, ich entlasse euch jetzt in den Abend. Kinder, macht eure Hausaufgaben. Lernt für die Klausur am Mittwoch. Und Timmy, beim nächsten Mal, fröherem wieder zu machen, dann fliegen keine Fliegen rein. Oh Gott Ja ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal macht euch eine schöne Zeit. verbringt die Zeit mit netten Menschen. Haut rein! Tschüss! Jetzt will ich Aufnahme stoppen drücken? Ich bin aus dem Programm raus. Ich blitzbirne.